0: Corona stellt uns alle vor existenzielle Herausforderungen. Gerade in Tagen wie diesen suchen wir verstärkt nach Worten der Weisung, Worten der Perspektive, auch Worten der Beruhigung. Und es ist an der Stelle relativ egal, ob wir nun muslimisch sind, christlich, jüdisch, atheistisch, buddhistisch, hinduistisch, egal welche Weltanschauung wir haben. Ich denke, wir finden in den nachfolgenden Punkten alle eine gewisse Lehre. Für Muslime ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein beispielloser Anker der Weisheit. Und da stellt sich doch die Frage... Was hätte er an dieser Situation gemacht? Mein Name ist Tarek Baye, willkommen bei Artidal und wir gehen den Dingen jetzt auf den Grund. Ja, die Lebzeit des Propheten wirkt gefühlt etwas weit weg. Aber auch schon zu seiner Zeit gab es natürlich so etwas wie solchen. Also äußerte er sich zu diesen Fragen und gab den Menschen etwas mit. Wie wir wissen, Seuchen, Pandemien, Epidemien gab es schon immer und die berühmtesten, die wir vielleicht kennen, sind die verschiedenen Pestausbrüche. Das heißt, es ist nichts Unbekanntes, es ist nichts Modernes. Der Prophet gab sogar relativ direkte Anweisungen, wie man mit einer solchen Seuche, mit einer solchen Krankheit umgehen sollte. So sagte er beispielsweise, haltet in Zeiten von Seuchen untereinander einen Mindestabstand von 1,80 Meter, er sagte genau genommen eine Sperrlänge, was ungefähr 1,80 Meter ist, und das wird äh, im Musnad von Ahmad ibn Hanbal überliefert. So sagt er auch, wenn ihr von einem Ausbruch einer Seuche in einem Land erfahrt, betretet es nicht. Wenn eine Seuche in einem Ort ausbricht, in dem ihr euch befindet, verlasst diesen Ort nicht. Was äh, im Sahih Bukhari überliefert wird. Diese Anweisungen wurden auch angewendet äh, in der frühen Geschichte der Muslime, unter anderem von den Gefährten des Propheten. So gibt es beispielsweise eine Überlieferung wonach Abu Ubaid al-Jarra zum Gouverneur von Damaskus ernannt wurde und dort 639 aufgrund der Pest verstarb. Danach wurde Mu'adh ibn Jabal zum Gouverneur ernannt und auch er starb an der Pest. Anstelle von äh, Muaz ibn Jabal wurde anschließend Amr ibn al as zum Gouverneur ernannt und er sprach dann zu den Menschen, O ihr Menschen, die Pest ist wie ein brennendes Feuer und ihr seid dessen Brennstoff. Haltet Abstand, kommt einander nicht zu nah, damit das Feuer keinen Brennstoff findet und sich selbst löscht. Die Menschen folgten diesem Rat und die Pest äh, verließ sie früher. Wir sehen diese Konzepte von Social Distancing, von Isolation, von diesem Abstand halten, sind keine modernen Konzepte. Es gab sie auch schon damals und sie kamen auch schon damals zur Anwendung. Und diese Vorsicht ist im Übrigen ein sehr typisches Verhaltensmuster in der muslimischen Geschichte. Wir erleben gerade, dass in den meisten Teilen der Welt Moscheen geschlossen sind, wie auch bei uns in Deutschland. Und in vielen Moscheen wird gerade der Gebetsruf etwas anders ausgerufen. Da gibt es ja auch einige sehr gute Videos dazu. Auf Instagram habe ich einige davon gepostet. Statt äh, äh, klassisch Hayyallasallam, also kommt zum Gebet, wird As-Salafi bi Yutikum gerufen. Also das Gebet ist zu Hause bzw. Bete zu Hause. Das geht zurück auf eine Überlieferung, wonach der Prophet bei sehr schlechtem Wetter, um die Muslime zu entlasten, eben zum Gebet zu Hause aufrief. Wenn wir also sehen, dass diese Vorsicht etwas Empfohlenes ist, stellt sich doch die Frage: Wie ordnen wir eigentlich dieses Ereignis ein? Diese Krise? Welche Lehren, spirituellen Lehren ziehen wir daraus? Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich hinweisen auf ein Video des gelehrten Sheikh Dr. Mahmoud Kellner, das ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken werde. Ich beziehe mich in diesem Beitrag zu großen Teilen auf dieses Video und auf Gespräche mit zwei Imamen, um möglichst ein sehr schlüssiges Konzept, eine sehr schlüssige Position hier darbieten zu können. Wir beginnen mit dem Kerngedanken, dass es nichts auf dieser Welt gibt, nichts auf dieser Welt geschieht, ohne dass es von Allahs Allmacht umfasst wird. Wir lernen etwas sehr Elementares in Surah 2, Vers 155, in der Allah uns sagt, er wird uns gewiss mit Sorgen also bzw. mit Ängsten, mit Furcht prüfen. Es ist etwas sehr Wichtiges, etwas grundsätzlich Anzusprechendes, weil es zu den unabdingbaren Begleitern des Lebens zu gehören scheint, dass man mit bestimmten Ängsten konfrontiert sein wird. Und genau das ist es doch, womit wir es gerade zu tun haben. Ängste. Ängste um Freiheit, Ängste um Versorgung, um Geld, Ängste um Lebensmittelengpässe, Ängste um unsere Verwandten, Ängste um wirklich Grundideen unseres Lebens. Die Schlussfolgerung für den bedenkenden Menschen sei in dieser Hinsicht Geduld und Gottvertrauen. Was Gottvertrauen aber hiermit bedeutet, das gilt es zu klären. Es gibt diesen berühmten Hadith, diese berühmte Überlieferung, wonach ein Gefährte zum Propheten kam und ihn fragte, soll ich mein Kamel anbinden oder soll ich auf Gott vertrauen? Woraufhin der Prophet antwortete, binde es an und vertraue auf Gott. Gottvertrauen bedeutet hier also, die Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und sie als ein Ausdruck des Vertrauens in Gott zu verstehen. Was heißt das konkret? Wir wissen, dass es derzeit besonders wichtig ist, die Ansteckungen zu vermeiden, die Ansteckungskurve gering zu halten. Das heißt, uns selbst schützen und andere schützen. Wir wissen auch, dass besonders Ältere und Kranke stark gefährdet und betroffen sind. Wenn wir bedenken, dass 20% Prozent unserer Bevölkerung über 67 Jahre alt ist und dass es in Deutschland zwei Millionen Menschen über dem Alter von 80 Jahren gibt, dann ist das eine besondere Herausforderung. Wir stehen also vor ganz konkreten und deutlichen Handlungsaufforderungen. Dr. Kellner erwähnt hier, dass das Gottvertrauen hier ein Bewusstsein ist, ein Bewusstsein ist, dass die Lage ernst ist und dass es nichts gibt, was sich Allahs Allmacht entzieht und dass eine Erinnerung daran ist, dass eben Allahs Allmacht übergeordnet ist und wir eine gewisse Verantwortung gegenüber der Schöpfung haben. Welche Verantwortung ist das? Es heißt, die Muslime seien die Stadthalter Allahs auf dieser Erde. Das heißt, sie sind beauftragt damit in der Verantwortung, sich um jedes Lebewesen, also um Menschen, um Tiere, um Pflanzen, verantwortungsbewusst zu kümmern. Das heißt, den Lebewesen gegenüber gerecht und richtig zu handeln. Dementsprechend bedeutet Gottvertrauen nicht Gleichgültigkeit, nicht die Haltung, was mir passieren soll, wird mir eh passieren, oder das ist alles nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Gottvertrauen bedeutet, diese Hinweise, diese Aufforderung der Vorsicht als vertrauenswürdig zu akzeptieren. So lernen wir beispielsweise aus einer Überlieferung von äh, Abu Ubaid ibn Al-Jarra, dass als der Prophetengefährte Omar, radiallahu anhu, ähm, auf dem Weg nach Syrien war und von dem Ausbruch einer Seuche dort erfuhr und er umkehrte, von einem Gefährten gefragt wurde: ähm, Flüchtest du vor dem Willen Allahs? Er antwortete darauf, ja, ich flüchte vor dem Willen Allahs, hin zu dem Willen Allahs. Wenn wir also über Allmacht Allahs und den Willen Allahs sprechen, dann ist, glaube ich, an dieser Stelle ein Hinweis besonders wichtig. Und wir haben über dieses Thema schon in einem anderen Video sehr ausführlich gesprochen, das ihr auf meinem YouTube-Kanal oder auf Spotify findet, nämlich den Beitrag über Verschwörungstheorien. Zu einer Krise gehört, dass sie uns überfordert. Wir haben mehr Fragen als Antworten und wir lernen alle nur sehr langsam über diese Krise, etwas Neues dazu. Und das betrifft die ganze Welt. Es ist nicht so, dass irgendwo man weitaus mehr weiß oder dass ähm, beispielsweise die Politik weitaus besser Bescheid weiß. Am besten Bescheid weiß natürlich die Medizin, wissen die Virologen. Aber auch die stoßen immer wieder auf neue Erkenntnisse und haben immer noch viele Fragen. Und es gibt viele Erklärungsmöglichkeiten, viele Theorien. Und ja, es ist auch nicht falsch, einen lebhaften Diskurs über die Hintergründe, über die gegenwärtigen Methoden zu haben. Keine Frage. Verschwörungstheorien aber sind, insbesondere für gläubige Menschen, ein eher problematisches Feld. Angefangen beim Hadith, es sei schon schlimm genug, etwas weiter zu erzählen, was man gehört habe, sind Verschwörungstheorien deshalb besonders schlimm, weil sie relativ häufig in sehr wilde Spekulationen gehen. Und das macht sie fragwürdig. Dr. Mahmoud Kellner geht sogar so weit, drastische Worte zu wählen, zu sagen, dass diejenigen, die hinter allem geschehen auf dieser Welt, die Interessen irgendwelcher geheimen Organisationen vermuten oder dunkle Mächte vermuten, ein Problem mit Tawhid haben, also mit dem Glauben an Allahs Einheit und Allahs Allmacht. Ich weiß, man kann sich jetzt fragen, was ist, wenn ich nur Dinge hinterfrage? Ist das schlimm? Warum ist das schlimm? Wie gesagt, ein lebhafter Diskurs ist an sich nicht das Problem. Wir müssen aber bedenken, dass jeder Mensch und manche Menschen eben mehr als andere gerade besonders gefordert sind. Es ist problematisch, wenn man sie mit Spekulationen, mit Ängsten die auf diese natürlichen Ängste, die wir ohnehin gerade haben, hinzukommen, weiterfordert und sie damit überfordert. Wir wissen, dass wir auf Wissende hören sollen, auf Experten hören sollen. So mahnt Dr. Kellner übrigens auch, dass wenn wir nun merken, dass alles, was wir derzeit über Corona wissen, das, was man gemeinhin so weiß, aus verschiedenen Seiten bestätigt wird, das ist etwas, wo sich viele verschiedene Experten einig sind, dann können wir davon ausgehen, dass es schon richtig so sein wird. Zumindest eine sehr vertretbare Theorie ist, ein sehr vertretbarer Ansatz ist etwas, was wir nicht ablehnen sollten. Das heißt nicht, dass wir nicht skeptisch sein können mit einigen gewissen Entwicklungen, die wir derzeit erleben, vor allem den Einschränkungen der Freiheit. Auch das ist etwas, wo ich denke, dass wir eine besondere Verantwortung tragen und offen darüber äh, diskutieren müssen, einen sachlichen, einen äh, gesitteten Diskurs darüber haben müssen, um dann eben zu guten Ergebnissen zu kommen und auch aufzuzeigen, dass wir einige Entwicklungen sehr skeptisch und sehr mit, mit großen Bedenken äh, beobachten. Da stehen insbesondere natürlich diejenigen in der Verantwortung, die eine derartige Position haben: seines Journalisten, seines Politiker, seines anders, andersartige Vertreter äh, der Zivilgesellschaft. Das ist aber nicht das Gleiche wie Verschwörungstheorien teilen. Gerade deshalb, weil die meisten Verschwörungstheorien alle mal aus sehr zweifelhaften Quellen kommen. Und deshalb ist Vorsicht geboten. Das gilt auch insbesondere dann, wenn man anfängt zu spekulieren, welche Hintergründe, welche Bedeutung dieser Coronavirus beispielsweise schicksalshaft haben könnte, in Form von ähm, Aussagen wie es könnte eine oder es sei eine Strafe für diese und jene, für ein bestimmtes Volk, für ein bestimmtes Land, wegen einer bestimmten Verhaltensweise, einer bestimmten Lebensweise. Wir sind nicht autorisiert, den Willen Allahs zu interpretieren. Was wir sagen können, sind, dass bestimmte Lehren gerade offengelegt werden. Bestimmte Dinge werden uns gerade so eindeutig äh, möglich zu sehen, dass wir darüber eigentlich nachdenken sollten. Corona überwältigt uns. Und die Leben vieler Menschen, wahrscheinlich so vieler Menschen wie noch nie, stehen geradezu still. Das gibt uns Zeit, nachzudenken. Zeit, nachzudenken über uns selbst. Wer wir sind, was wir machen, was uns antreibt, was haben wir. Was meinten wir zu haben? Was wurde uns denn weggenommen? Was ist die Bedeutung dieser Dinge, die wir jetzt beispielsweise gerade vermissen oder gerade verlangen doch wieder zu haben oder erwarten wieder zu haben? Was sind die Dinge, nach denen es äh, uns äh, sehnt? Was, 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 was treibt uns denn an? Diese Fragen, warum ist uns Freiheit wichtig? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen, um wirklich mal zu erörtern, wer sind wir? Warum wollen wir bestimmte Tätigkeiten, warum wollen wir Menschen sehen, warum wollen wir rausgehen, warum wollen wir bestimmte Dinge essen, warum wollen wir bestimmte Aktivitäten haben? Das sind sehr wichtige Fragen und ich glaube, wir stellen sie uns viel zu selten. Wenn wir diese Situation also als Prüfung akzeptieren und versuchen, Lehren aus ihr zu ziehen, dann können wir uns mit einigen Dingen zurzeit besser beschäftigen, als wir es wahrscheinlich davor konnten. Wir haben viel mehr Zeit, über uns selbst nachzudenken, viel mehr Zeit, über unser Verhalten nachzudenken, viel mehr Zeit im Übrigen auch über unser Verhalten online nachzudenken. Und ich sage es euch aus eigener Erfahrung, wenn man versucht, relativ schonungslos mit sich selbst in Konfrontation zu gehen, zu erforschen, wer man ist, warum man so ist, wie man ist, warum man bestimmte Verhaltensweisen hat, warum habe ich das getan, warum habe ich das gedacht, warum habe ich das gesagt, warum habe ich mir das erlaubt? Bestimmte Fragen sind eine gewisse Herausforderung, vor der wir gerne flüchten. Wir haben jetzt aber gerade nicht viele Möglichkeiten zu flüchten. Zumindest ich gehöre zu den Menschen, die derzeit äh, Gott sei Dank Homeoffice machen können, aber dementsprechend auch zu Hause bleiben sollten. Selbst die Leute, die natürlich auch gerade noch jetzt in dieser Zeit umso härter gefordert sind in ihren Jobs, im Be Bereich der Medizin in der Logistik äh, und so weiter, auch diese Menschen haben natürlich einige Einstriche in ihrer Freizeit. Und wir können nicht rausgehen, wir können weniger Leute treffen. Wir sind immer mehr mit uns allein, wir haben viel mehr Zeit mit uns allein. Eine Lehre kann ebenso sein, womit beschäftigen wir uns eigentlich? Wie ernähren wir uns im Übrigen eigentlich? Wie ist unser Schlafrhythmus? Wie ist unser Tagesablauf? Wie sind wir, wenn uns nichts äh, irgendwie vorgibt zu sein, wie wir sein sollten, sondern wir relativ frei, so frei es halt auch gerade geht, ohne die Freiheit draußen, zu Hause selbst entscheiden können, wie unser Tagesablauf ist. Sehr elementare, sehr interessante Fragen. Und wie Dr. Kellner es sehr ausführlich auch darlegt, ist es nicht nur eine Zeit, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu hinterfragen, auch eine Zeit mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, vorzugsweise eben der Familie, neu zu finden, in welchem Verhältnis man zueinander steht, wie nimmt man Rücksicht aufeinander, wie schafft man es, einander Freiheiten gerade zu geben, Was sehr wichtig ist. Wir wissen beispielsweise, dass äh, es gibt einige Fälle, Fallstudien in China dazu. Und wir wissen auch in anderen äh, Fällen in der Geschichte, dass es äh, in den letzten Jahrzehnten immer wieder dazu kam, dass wenn Menschen in einer solchen Situation sind und isoliert sind, kommt es leider zu erhöhten Fällen von äh, häuslicher Gewalt, von Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt gegenüber Kindern. Das sind Szenarien, die ich hoffe, niemanden von uns äh, realistisch betreffen aber sie sind Gefahren, die wir wahrnehmen sollten, dahingehend, dass wir zumindest vorsichtiger sein sollten äh, mit der Herausforderung, die es bedeutet, mehr Zeit miteinander zu verbringen, äh, äh, sich mehr selbst auf die, auch auf die Nerven zu gehen untereinander. Das ist vollkommen menschlich, vollkommen natürlich. Wie schaffen wir es, einige Freiheiten jetzt aufrechtzuerhalten, die wir davor versucht haben zu nehmen, was sehr, sehr wichtig ist? Wie schaffen wir es, Rücksicht aufeinander zu nehmen? Wie schaffen wir es, vielleicht einander auch mehr kennenzulernen? Ich kann euch aus eigener Erfahrung auch wieder sagen, das ist eine Erfahrung, die kenne ich geradezu am besten eigentlich aus der Zeit des Ramadan. In der Aktivität, dass man gemeinsam kocht, sich gemeinsam Gedanken darüber macht, was soll man essen, was soll man machen, lieber nicht zu viel lieber, oder da nicht zu wenig. Man hat Gäste, was macht man für die Gäste? Da lernt man das Essverhalten der Menschen, mit denen man eigentlich sowieso schon so viel zu tun hatte, weil man beispielsweise miteinander lebt oder miteinander aufgewachsen ist. Da lernt man das Essverhalten beispielsweise nochmal vollkommen neu kennen und lernt immer wieder neue Dinge übereinander. Es ist sehr interessant, es ist eine große Chance. Es ist auch eine Erinnerung daran, was wir vermissen. Warum das, was wir vermissen, besonders schön ist. Wenn wir nun in diesen Zeiten bestimmte Familienmitglieder vermissen, wenn wir Freunde vermissen, wenn wir bestimmte Orte vermissen, wenn wir bestimmte Aktivitäten vermissen, dann können wir uns fragen, warum. Und dieses Warum führt uns meistens zu sehr, sehr schönen Schlussfolgerungen, zu sehr schönen Antworten, der wir uns vielleicht nicht immer bewusst sind. Dr. Mahmoud Kellner hat ein sehr schönes Beispiel genannt, über das ich in diesen Tagen auch sehr oft nachgedacht habe. Ich habe in meinem Leben schon so einige Freitagsgebete verpasst. Ich bin nicht der Feste. Ich bin überhaupt nicht gut. Ich habe einige Freitagsgebete verpasst und viele auch aus vollkommen eigener Schuld. Es ist aber das erste Mal, dass ich mehrere Freitagsgebete nicht beten kann, weil es schlichtweg nicht die Möglichkeit gibt. Und es ist ein sehr ähm, beeindruckendes Gefühl, weil es auch die eigene Ohnmacht ein bisschen zeigt und auch erst bewusst macht, wie schön diese Ort eigentlich waren, Wie schön diese Aktivität eigentlich im Übrigen immer war. Dieses Zusammenkommen am Freitag, äh, jung und alt. Und äh, man begegnet sich, man führt die Gespräche mit Menschen, die man vielleicht den Rest äh, der Woche dann eben nicht sieht. Diese Gemeinschaftlichkeit ist, ohne natürlich hier irgendwas, irgendeine Überraschung zu verkünden, jetzt gerade eben nicht da. Wir können sie online fortpflegen, wir können sie über Telefonate fortpflegen, was gut ist. Was uns eben auch jetzt wieder angewöhnt werden kann. Ich rufe in diesen Tagen beispielsweise so viele Menschen an, wie noch nie in meinem Leben. Ich habe es auch wirklich nötig. Man merkt auch, also ich kann nicht anders. Ich muss diese Kommunikation aufrechterhalten. Aber es ist schön. Ich merke tatsächlich, dass ich wahrscheinlich jetzt gerade mit mehr Menschen an einem Tag kommuniziere, als ich es sonst mache, wenn ich diese Menschen nur treffe auf der Straße oder eben im Café oder man sich besucht. Studien zeigen, dass Menschen in Krisenzeiten umso stärker zusammenrücken. Deshalb glaube ich auch, dass diese Handlungsaufforderungen, die wir erfahren haben durch den Islam, wie eben diese Verantwortung gegenüber der Schöpfung, jetzt gerade eine besondere Wichtigkeit haben. Wir sehen, dass Solidarität wichtiger ist denn je. Das Wort Solidarität in seiner tiefen Bedeutung, äh, gesamtgesellschaftlich, ist etwas, was uns jetzt wahrscheinlich am ehesten antreiben sollte. Die Frage, wie kümmern wir uns um die Alten und Schwachen? Wie schaffen wir es? trotz der Herausforderung, dass wir sie auch nicht anstecken wollen, sie gut zu versorgen, sie auch geistig und seelisch zu versorgen, ihnen beizustehen. Ist es uns zum Beispiel möglich, mit ihnen in Kontakt zu treten? Sollten wir nicht vielleicht schauen, dass in unserer Nachbarschaft nicht viele Menschen gerade alleine sind und einsam sind und, sich, und niemanden haben, mit dem sie sprechen können, mit dem sie telefonieren können? Wie schaffen wir es, da eine Rolle zu übernehmen, den Menschen beizustehen? Wie schaffen wir es, so gut es geht, gesund zu bleiben und auf uns zu achten, auch selig und dabei eben auf alle anderen Menschen zu achten. Wie schaffen wir es, in diesen Zeiten, in denen wir isoliert sind, auch weiterhin sozial, gesellschaftlich, soziologisch, politisch ähm, auf Trab zu bleiben und, und wirklich äh, auch teilzuhaben an den Diskussionen, an den Gedanken, die kommen. Wie schaffen wir es, uns vorzubereiten auf die Zeit, die, da, die danach hoffentlich kommt, Dr. Mahmoud Kellner macht auch da aufmerksam auf die Wichtigkeit, die Absichten jetzt schon zu treffen für die Zeit danach. Was möchte ich aus dieser Zeit nehmen? Was soll durch diese Zeit verändert sein? Was soll in der nächsten Zeit dann eben auch aufrecht bleiben? Wie zum Beispiel die doch sehr erstarkte Solidarität, die wir in diesen Zeiten erleben. Ich erlebe, wie viele Jugendliche, wie viele Menschen derzeit äh, Projekte äh, initiieren und, und äh, Dinge arrangieren, äh, um, um anderen Menschen zu helfen. Das sind großartige, das sind wirklich hervorragende und äh, vorbildliche, schöne Aktionen. Dinge, die es auch schon davor gab, keine Frage. Aber wir sehen, jetzt sind sie irgendwie nochmal bedeutsamer. Wir lernen jetzt was wir wirklich brauchen und was wir sonst eigentlich nur konsumieren. Wir lernen jetzt, was wir eigentlich teilen könnten. Wir lernen jetzt, was uns eigentlich genügt. Wir lernen jetzt sehr viel über uns selbst. Und wir lernen jetzt auch eben, wie schön und wie wichtig das Gesellschaftliche, das Gemeinschaftliche eigentlich ist und wie viel wir in der Zukunft an Verbesserung beitragen können. Ängste und Sorgen zu haben, ist menschlich ist eine bleibende Prüfung unseres Lebens. Sich diesen Ängsten und Sorgen zu ergeben, ist nicht hilfreich. Es ist schlecht. Es führt uns zu nichts und es lähmt uns. Und wir werden immer wieder Punkte haben, wo wir an einem Tiefpunkt sind und sehr nah sind, uns einer gewissen Angst zu ergeben. Auch das ist nicht schändlich. Wichtig ist, sich immer zu reformieren und im Wandel zu bleiben und, wenn man so sagen kann, zurückzuschlagen. Mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Vertrauen. All die Verschwörungstheorien. Und ich möchte allmählich dieses Thema abhaken, Verschwörungstheorien. Wie gesagt, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Und Da habe ich mich nicht so beherrschen können wie jetzt. <lacht> Diese Verschwörungstheorien lenken uns ab. Sie verschwenden unsere Zeit. Und sie sind nicht hilfreich. Sie sind nicht etwas, was in unserer Macht liegen kann. So wie sie übrigens auch nicht in der Macht liegen, derjenigen, von denen wir denken, dass sie die große Macht auf dieser Welt haben. Wir sehen, dass die Natur immer wieder zeigt, dass man sie nicht beherrschen kann. Wir sehen, dass die Menschheit auch in einer solchen Krise Kernqualitäten ihrer wunderschönen Schöpfung einfach nicht verliert. Und wir können uns dahingehend immer wieder erinnern, Allahs Allmacht umfasst alles. Und wenn wir das bedenken, dann können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Auf Solidarität in der Gesellschaft, auf Konstruktives, auf die Zeit danach und die Frage, was machen wir nun aus dieser Zeit. Ich weiß, das war ein überaus spiritueller Beitrag und ich bin in keiner Position, in überhaupt keiner Position, ähm, Anspruch zu erheben über die Definition dieses Themas, über äh, Fragen des Glaubens und so weiter. Ich habe mich bemüht, Experten in dieser Hinsicht dann eben auch zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise ihre Position zu reflektieren und dann dementsprechend wiederzugeben als Journalist. So wie wir, und das ist nochmal betont wichtig, die Experten der Virologie, der Medizin, des Verfassungsrechts, all die Experten, die in diesen Tagen eben auch sehr, sehr wichtig sind, ebenso ernst nehmen sollten und zu Wort kommen lassen sollten und uns nicht darin verlieren sollten, diese Felder, die wir eben nicht so gut beherrschen, indem wir nicht so gut qualifiziert sind, für uns selbst zu beanspruchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen, schreibt uns in die Kommentare schöne Dinge, schreibt uns, welche Erkenntnisse konntet ihr ziehen aus dieser Zeit, lasst uns wissen, was ihr da fühlt, folgt uns überall auf Instagram, Facebook, Twitter, abonniert uns auf YouTube, auf Spotify. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, Medienarbeit wie diese unterstützen wollt, findet ihr einen Link in der Videobeschreibung.